0: Falangos dessa semana recebe mais uma vez Iberville Neto, médico veterinário e consultor do mer de mercado da Scott Consultoria. Vamos falar um pouco sobre os dados apresentados no encontro dos analistas da Scott, que ocorreu no dia 25 de novembro em São Paulo, e o Iberville foi um dos palestrantes. Bem-vindo mais uma vez, Iberville, tudo bom?
1: Olá, Leôncio, olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Prazer tudo é bem? nosso, amigo. Então. Vamos lá por onde começamos? Projeções de mercado, pode ser. O que que qual foi o tema ali da tua apresentação? Como foi o ano? Vamos começar por aí, eu acho, né?
1: Vamos, vamos lá, então. Bom, Leon, o que, que a gente abordou? É, tanto ó, os participantes da Sport como os demais participantes do bloco e é, o foco ali foi o mercado do Boing e a gente é, deu uma resumida no que aconteceu esse ano, que foi um ano positivo para o mercado. Tivemos aquele susto ali da a vaca louca típica né, da, da encefalopatia espontiforme bovina, que ainda não se resolveu no que diz respeito a enviar carne para a China, mas o mercado já se recuperou, né, já, já está trabalhando em patamares acima dos observados antes da, daqueles casos. Isso não quer dizer que China não seja importante, China é, é muito importante para o nosso, nosso mercado e estamos na torcida para que ela volte o quanto antes, mas acabou que é, demor, tem demorado mais do que nós esperávamos, mais do que ocorreu é, em 2019, na, na outra ocasião que nós tivemos um, uma situação semelhante Ainda assim, mesmo com esses dois últimos meses é, Sem enviar carne para a China, né, o, o, outubro e novembro O país ainda representa 53% do nosso, do nosso faturamento No acumulado até novembro, já claro. sem considerar basicamente dois meses E com, quando a gente soma Hong Kong tem mais 8,6% Então passa de 60% e aí lembrando que outro ponto que foi comentado e que foi muito positivo nessas últimas semanas, hum. já, na verdade até já faz um pouco mais de tempo que isso, mas foi a, a liberação de, de entrada daquela carne que tinha sido abatida, ou, os animais abatidos, certificados, até é, 4 de setembro, na verdade até Sim. dia 3, ou seja, antes do dia 4, Sim. e estavam na água, estavam à espera do que, seria, do que ia acontecer. Então a liberação da entrada dessa carne na China foi uma boa sinalização, mas... É, naquele momento até surgiu a expectativa de que houvesse uma uma abertura, progressão dessa liberação sim. né e uma e uma abertura mas acabou não, não ocorrendo seguimos aguardando é, os preços do suíno na China já têm subido nas, faz algumas semanas já meses até então eles têm se recuperado porque eles vinham em queda ao longo de 2021 sim. o rebanho chinês é, de suínos têm se recuperado, então eles tiveram um problema muito sério em 2018 com peça de suína africana, é, não resolveram completamente, mas a, o impacto inicial já ficou para trás e eles vêm recuperando esse esse rebanho suíno. Sim. E, e agora em 2021 é, houve esse, essa errada aí na, na mão entre aspas porque o mercado o mercado é assim mesmo, né, mas as, a produção acabou se, é, pressionando as cotações do suíno e isso diminuiu a atratividade da, da na sua lá, associada aos preços em alta, aos custos em alta com a alimentação, Sim. e tem gerado, é, gerou descartes de matrizes, e, e isso pressionou as cotações. Mais recentemente, essa oferta parece que já está se ajustando um pouco, e, e o mercado tem trabalhado com, com alta.
0: Sim, uh, só um parênteses assim, que eu quero que tu, que tu talvez consiga nos explicar. Será que eles conseguem, uh, a quem eles estão recorrendo na, na importação de carne bovina.
1: Outros outros importantes exportadores para a China são hum. Argentina, Austrália. É... E,
0: e, esses Paraguai... os trad os tradicionais estão 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 com porteira aberta lá, continuam mandando.
1: Continua No caso da Argentina, a Argentina tem trabalhado com cotas. Sim, é, sim. Essas cotas elas variam conforme a, as vendas dos últimos anos, então não é uma cota padrão assim para tá. gente falar. Ela está enviando tantos por cento, mas ela está ela está com uma certa limitação, sim. Mas,
0: mas, mas esses países conseguem abastecer o mercado chinês?
1: No momento atual, China provavelmente, para ela estar com essa tranquilidade, eles deviam estar com estoques é, claro, relativamente abastecidos. Claro, né? claro, claro. A, carne, a carne suína em embaixo ajuda a suprir essa demanda por proteínas sim. como um todo. E aí a, eles estão gastando um pouco desses estoques, aproveitaram deixar deixar aquela carne que foi enviada esse setembro entrar. É, então... É, é, eu acho que eles estão queimando um pouco de gordura sim, sim. e aproveitando para tentar é, estimular um pouco a suinocultura, ou pelo menos não deixar de estimular tanto, porque é fundamental lá, é. O, o país produz metade da carne suína do mundo.
0: A, a, a grande então, verdade é que nós nunca sabemos a verdade, né, Iberville, sobre esse mercado aí, mas tudo bem, vamos indo, é, né? O, merc o
1: mercado chinês é um mercado é. bem fechado, é, né? Bem o, pa fechado. o país como um todo não é um país muito transparente é. nas informações e são muito muito bons negociadores também. Isso, então, junto juntas, duas coisas, não é, não é coisa fácil de, de lidar, não, mas são muito importantes e a gente tem que, dentro do possível, manter é, a coisa da melhor forma possível.
0: Verdade. Vamos voltar para a nossa nação aqui. Custos de produção uhum. em Berville. Como é que estão os nossos custos de produção?
1: Os custos, é, a as... experiência quando a gente fala de fertilizantes, de, de defensivos, a gente teve essa questão, mais uma vez, falando daqui, mas voltando também para né? a, a, a China, né? A questão energética na China gerou esse, essas altas fortes dos custos de produção de maneira geral, o petróleo, e aí o petróleo está relacionado aos, aos nitrogenados, mas também está relacionado ao custo de energia, que aí influencia todas as, as, as matérias-primas, né? Então, os custos de produção, tanto no que diz respeito a defensivos, que muitos deles são importados quanto a fertilizante, que nós também temos uma importação é, expressiva, então eles estão em alta forte. É, não, não se... Para a safra atual, ela foi plantada, foi, é, já, já está no fim aqui, praticamente, milho e soja em hum. todas as regiões, então não houve falta de produto, mas é, para a próxima, para a safrinha, existe essa, essa preocupação. Não é uma é, necessariamente vai faltar produto, mas existe essa, essa cautela do mercado tá. quanto à própria disponibilidade de fertilizantes. Isso foi, inclusive, um dos motivos pelos quais a ministra Tereza Cristina é, fez acordos com, com a Rússia e foi, e foi falar a respeito de comercialização de fertilizantes o que acabou, na mesma viagem, foi comentado também e foram liberadas cotas para a carne bovina, é, o, o que é muito positivo, mas a gente sempre pondera que a Rússia não é mais o que já foi, né? Sim. Eles compravam um milhão de toneladas no início da década de 2010, e agora estão comprando alguma coisa em torno de 300 mil toneladas por ano. Isso de todos os clientes, tá? não só do Brasil. Brasil.
0: Também queria te ouvir um pouco sobre esse novo ciclo da pecuária, que pé estamos, porque as coisas vem mudando muito. E claro, nós temos que, eu acho que é importante para o nosso público que está nos acompanhando, né, Iberville, que nós temos que entender que, que, que hoje a economia ela é globalizada. Então, como tu disseste, Falar hoje de custos aqui, nós temos que falar da China novamente, uh, falar de, de, de produção, nós temos outros, outras variantes né que, que hoje para o país que é um dos que alimenta o mundo, a gente está sempre nessa gangorra. Como é que está esse novo ciclo de pecuário aí?
1: A nossa expectativa, Leandro, é que para 2022 a hum. gente comece a observar um aumento da oferta. Tá. Esse aumento da oferta ele não deve ser é, grande, porque nós temos que sempre lembrar que nós viemos de dois anos de quedas fortes na, na disponibilidade geral de gado. Então, é, nós estamos aqui com os abatos parciais de 2021, são os menores dos últimos 10, 11 anos. Ita. Então, é, esse aumento não vai fazer com que a gente tenha uma oferta muito expressiva, mas, gradativamente, pela retenção de fêmeas dos últimos anos, investimento na atividade, a, a tendência é que a oferta venha aumentando nos próximos anos. Essa oferta de viseiros aumenta, diminui a atratividade da, da cria o ameniza um pouco essa atratividade que vem em alta, importante nos últimos anos, isso acaba, o pecuarista que já reteve já, já reteve fêmeas nos últimos anos, acaba optando por, por diminuir um pouco esse processo de retenção, isso aumenta também a oferta de gado para abate, consequentemente é, aumenta a oferta de geral de carne. Nós não esperamos um, um aumento forte, tanto da, da oferta de reposição como do, dos animais terminados, mas nós esperamos já em 2022 a gente sinta o mercado já virando um pouquinho, talvez com uma participação de fêmeas dos abates um pouquinho maior também.
0: Uh, nosso consumo interno, tu acredita que volte a, a crescer com essa maior oferta?
1: Na, é, esse, consumo, esse consumo doméstico nosso ele é muito relacionado realmente ao abate de fêmeas, porque o abate de fêmeas ele vai influenciar o preço, Sim. e o preço menor e mais disponibilidade de carne acaba afetando... O consumo doméstico também. Paralelamente nós temos uma economia que não está forte, eh, tem, na verdade, as projeções têm sido eh, ajustadas para baixo, mas nós estamos saindo desse período mais crítico da pandemia e eu acho que isso tem, tem potencial para ajudar um, um, de maneira importante, apesar de todas as dúvidas com relação à macroeconomia.
0: Pois é. Um, normalmente em mercados, quando tem mais oferta, o preço baixa mas parece que a carne ela é sempre um pouco diferente porque justamente por isso né uh, por essas por essas variáveis aí que a gente que a gente comentou né uh, com uma economia mais forte se consumiria mais carne mas nós teríamos para entregar essa carne então acho que é isso que vocês esse deve ser o um grande quebra-cabeça de vocês como uma, uma empresa que analisa o mercado e mercados futuros também né Iberville isso é
1: exatamente a gente tem em alguns momentos é uma oferta menor, mas o consumo não está não conseguindo pagar um preço a mais em outros momentos como, como o atual, que o consumo não está forte, mas a oferta deu uma diminuída com, com a redução dos depois entre setembro e outubro, isso manteve os preços da carne no varejo em é, em tamares elevados, mesmo com quedas ali o boi Sim. e quedas também ocorrendo, mas menos, no atacado. Então o varejo aproveitou e recuperou um pouco as suas margens, né? É, um, é uma linha aí tênue que a gente sim, sim. tenta tenta entender no dia a dia de preço, oferta é, e tudo isso também com a, com a ponderação das exportações quando elas estão puxando mais e assim por diante.
0: Para a gente ser raiva, Vili, tem algo que a gente possa dizer para o produtor aqui do sul do Brasil, que é a grande massa que nos acompanha? Se tu fosse dizer dar algum conselho, qual seria? Se é que isso é possível, né?
1: Eu acho que, que essa, essa gestão de, de risco de preços ela ficou muito importante esse ano. Claro que Quando a gente é, trabalha com o Rio Grande do Sul, o diferencial de base ele oscila é, um pouco mais ao longo do ano. Ele, a correlação de preços no Rio Grande do Sul com os preços da Bolsa é um pouco menor. Mas é, ele, pode, ele pode travar as cotações com algum frigorífico, fazer alguma negociação antecipada, pensar, pensar no milho também, caso ele trabalho com confinamento, que a gente tem alguns alguns indicativos aí de questões climáticas de, né, aí no Rio Grande do Sul para a primeira safra, né, inclusive está tá deixando o mercado um pouco mais atento no Brasil como um todo. Então seriam seriam esses pontos. Eu acho que essa sempre focar na produtividade, no dia a dia, fazer bem feito que é o que está na mão dele, mas sempre tentar aproveitar uma oportunidade ou, ou outra de sair do risco, porque quando a gente menos espera vem um susto como esse infelizmente aí da carne saca. Da, da, da Desculpa, da, 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 vaca? da encefalopatia esponiforme, da vaca louca, Sim. atípica. Isso. E eu já, sem querer, já lembrei de outro susto aí, <risos> é. de 2017.
0: É, foi, foi grande, carne fraca foi... Foi. foi é. Mas enfim, temos que produzir, né, meu amigo?
1: Exatamente, vamos, vamos produzindo, que se for se preocupar com o que acontece assim, é. fora da porteira em Brasília, o, é. o pecuarista fica louco, é, então ele tem que focar ali no dele... E sempre se proteger dos riscos.
0: Isso aí, porque os riscos na pecuária têm que ser pensados antes, né? Não adianta pensar Isso. quando já está acontecendo, né?
1: Exatamente, exatamente. É.
0: Bervilho, te agradeço muito. Um bom ano para vocês aí. Parabéns pelo trabalho da Scott nesse ano de 2021 aí. Sempre bom tê-lo por aqui.
1: Obrigado, obrigado Leonço. Obrigado a todos. É um prazer. E que tenhamos um 2022 mais calmo. De muita produção e muita saúde para todos.
0: Assim seja. Abraço. Um abraço. Berville Neto, médico veterinário e consultor da Scott Consultoria, neste Falangos desta semana. Lembrando que os inéditos são sempre às terças-feiras às onze e meia da manhã, reprisa na quarta-feira às 18 e 15 e na quinta-feira às 9 horas da manhã e também disponível no teu agregador favorito de podcast no Spotify da radiosul.net. A gente volta semana que vem.